0: 無事な小泉や雲も東京の赤坂への道に紀の国坂という坂道があるこれは木の国の坂という意であるなぜそれが木の国の坂と呼ばれているのかそれは私の知らないことであるこの坂の一方の側には昔からの古い極めて広い堀があってそれに沿って高い緑の包みが高く立ちその上が庭地になっている道の他の側には皇居の長い広大な塀が長く続いている街頭人力車の時代以前にあってはその辺りは夜暗くなると非常に寂しかったために遅く通ると歩車は日没後に一人でこの紀の国坂を登るよりはむしろ幾マイルも回り道をしたものであるこれは皆その辺りをよく歩いた無地なのためである。無地なを見た最後の人は、約三十年前に死んだ京橋方面の年取った商人であった。当人の語った話というのはこうである。この商人がある晩遅く木の国坂を急いで登っていくと、ただ一人堀のうちにかがんでひどく泣いている女を見た。身を投げるのではないかと心配して商人は足をとどめ自分の力に及ぶだけの助力もしくは医者を与えようとした女は華奢な上品な人らしく身なりもきれいであったしそれから髪は両家の若い娘のそれのように結ばれていた「お女中?」と商人は女に近寄って声をかけた。お女中、そんなにお泣きなさるな。何がお困りなのか私におっしゃい。その上でお助けをする道があれば喜んでお助けもしましょう。実際男は自分の言った通りのことをするつもりであった。なんとなれば、この人は非常に親切な人であったから。しかし女は泣き続けていた。その長い一方の袖を持って、商人に顔を隠して。お女中。とできる限り優しく商人は再び言った。どうぞどうぞ私の言葉を聞いてください。ここは夜若いご婦人などのいるべき場所ではありません。お頼み申すからお泣きなさるな。どうしたら少しでもお助けをすることができるのか。それを言ってください。おもむろに女は立ち上がったが、商人には背中を向けていた。そしてその袖の後ろで、うめき、むせび続けていた。商人はその手を軽く女の肩の上に置いて解き立てた。お女中、お女中、お女中。私の言葉をお聞きなさい。ただちょっとでもいいから。お女中、お女中。するとそのお女中なる者は向き返った。そしてその袖を下に落とし手で自分の顔を撫でた見ると目も鼻も口もない「キャッ!」と声を上げて商人は逃げ出した一目散に紀の国坂を駆け上った自分の前は全て真っ暗で何もない空虚であった振り返ってみる勇気もなくてただひた走りに走り続けたあげくようようはるか遠くに蛍光の光っているように見えるちょちんを見つけてその方に向かって行った。それは道端に屋台を下ろしていた、売り歩く蕎麦屋の提灯に過ぎないことが分かった。しかし、どんな明かりでも、どんな人間の仲間でも、以上のようなことにあった後には結構であった。商人は蕎麦売りの足元に身を投げ倒して声を上げた。はっはっはっこれこれと蕎麦屋は荒々しく叫んだ。これどうしたんだ誰かにやられたのかいや、誰にもやられたのではない。と相手は息を切らしながら言った。ただ。はははははただ脅かされたのかと蕎麦売りはすげなく通った。泥棒にか。泥棒ではない。泥棒ではない。とおじけた男はあえぎながら言った。私は、見たのだ。女を見たのだ。堀の淵で、そんな女が私に見せたのだ。はは、何を見せたって<笑>。そりゃ言えない。へえ、その見せたものはこんなもんだったか。と蕎麦屋は自分の顔を撫でながら言った。それとともに蕎麦売りの顔は卵のようになった。そして同時に、灯火は消えてしまったマミのうまみでした幽霊滝の伝説小泉役もほうきの国黒坂村の近くに一筋の滝がある幽霊滝というその名の由来を私は知らない滝のそばに滝大明神という氏神の小さい社があって社の前に小さいさい銭箱があるそのさい銭箱について物語がある今より35年前ある冬の寒い晩黒坂の朝取り場に使われている娘や女房たちが一日の仕事を終わった後で炉の周りに集まって階段に興じていた話が十余りも出た頃には大概のものはなんだか薄気味悪くなっていたその時その気味悪さの快感を一層高めるつもりで一人の娘が今夜あの幽霊だけへ一人で行ってみたらどうでしょうと言い出した。この思いつきを聞いて一度は思わずわっと叫んだが、また続いて神経的にどっと笑い出した。そのうちの一人はあざけるように、あたしは今夜とった朝をその人にみんなあげる。と言った。私もあげる私もという人が続いて出てきた4番目の人は「みなさんせと言い切ったその時安本を勝つという大工の女房が立ち上がったこの人は2つになる一人息子を温かそうに包んで背中に寝かせていた「みなさん本当に皆さんが今日とった朝をみんな私にくださるなら私幽霊だけに行きますと言ったその申し出は驚きと侮りと思って迎えられたしかしたびたび繰り返されたので一度本気になった朝鳥りの人たちはもしお勝が幽霊だけに行くようならその日の分の朝をあげるとめい,めい繰り返していった「でもお勝さんが本当にそこに行くかどうかどうしてわかります?」と鋭い声で言ったものがあった一人のおばあさんが「さあ,あそれならさい銭箱を持ってきてもらいましょう」それが何よりの証拠になります」と答えたおかつは「持ってきます」と言ったそれから眠った子供を背負ったままで郊外へ飛び出したその夜は寒かったが晴れていた人通りのない往来をおかつは急いだ見起きるような寒さのために往来の戸は固く閉ざしてあった村を離れて寂しい道をピチャピチャ走った左右は静かな一面に凍った田道を照らす者は星ばかり三十分ほどその道をたどってから崖の下へ曲がり下っていく狭い道へ折れた進むに従って道はますます悪くますます暗くなったが彼女はよく知っていたやがて滝の鈍いうなりが聞こえてきたもう少し行くと道は広い谷になってそこで鈍いうなりが急に高い叫びになっているそうして彼女の前の一面の暗黒のうちに滝が長くぼんやり光って見えるかすかにやしろとそれからさい銭箱が見える彼女は走り寄ってそれに手をかけた「おいおかず不意にとどろく水の上で警戒の声がしたおかつは恐怖のためにしびれて立ちすくんだおいおかつ再びその声は響いた今度はその音調はもっと威嚇的であったしかしおかつは元来大胆な女であった直ちに我に帰って、さい銭箱をひっさらって駆け出した。往来へ出るまでは、彼女を怖がらせるものを、それ以上何も見も聞きもしなかった。そこまで来て足を止めてほっと息をついた。そこから休まず、ぴちゃぴちゃ、駆け出して、黒坂村について朝取り場の戸を激しく叩いた。息を切らしてさい銭箱を持っておかつが入ってきた時女房や娘たちはどんなに叫んだろう彼らは息を止めて話を聞いた幽霊だけから二度まで名を呼んだ何者かの声の話をしたときに彼らは同情の叫びをあげた「なんという女だろう豪嘆なおかつさん」朝を皆あげるだけの値打ちは十分にあるでもおかつさんさぞ赤ちゃんは寒かったでしょうおばあさんは言ったもっと火のそばへ連れてきましょうおなかがすいたろうね母親は言ったすぐお乳をあげますよかわいそうにおかつさんおばあさんは子どもを包んである斑点を解く手伝いをしながら言った「おや背中がすっかりぬれていますよ」それからこの助手はしゃがれ声で叫んだ「あら違う解いた斑点の中から床に落ちたものは死にしみた子どもの着物でそこから出ているものは二本の大層小さな足とそれから二本の大層小さな手ただそれだけ子どもの頭はもぎ取られていた。マミのうまみでした。